0: Die heutige Folge ist wieder ein Interview und zwar habe ich Gabriele Koch-Epping eingeladen. Sie ist eine schamanisch tätige Frau. Warum man das so nennt, erklärt sie auch im Laufe des Interviews. Und ich fand es einfach super spannend, denn das Thema Schamanismus begegnet mir immer wieder und ich habe schon lange gedacht, boah, da will ich mal mehr darüber wissen. Und das Erstaunliche ist, dass ich mir darunter vorgestellt habe, dass es da irgendwie um Krafttiere geht. Ja, darüber sprechen wir auch sehr intensiv, aber ich wusste nicht, welche Bedeutung sie haben können. Und ich hatte mir vorgestellt, dass es um Trommeln geht, ja, auch das ist richtig und auch das erklärt sie ähm, in diesem Interview, was für eine Bedeutung Trommeln im Schamanismus haben. Und dann habe ich irgendwie noch gedacht, das hat was mit Ahnen zu tun und irgendwie natürlich auch mit der geistigen Welt und als sie das dann erklärt hat, was Schamanismus eigentlich wirklich ist und deswegen lohnt es sich wirklich, diese Folge zu hören, ist mir erst klar geworden, wie sehr ich auch schon na quasi im Schamanismus verhaftet bin, wie viel dieses Gedankengutes auch bei mir schon am Wirken ist, wie ich es lebe und vielleicht geht es dir ja ähnlich, wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dass du jetzt schon an der einen oder anderen Stelle sagst, oh, das habe ich doch schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört sehr, sehr, sehr spannend und ähm, Gabriele und ich hatten einen wunderbaren Flow in diesem Interview, du wirst es merken, wir haben so, kann das gar nicht anders sagen, gleich geschwungen und haben so die ja genau identische Vorstellung davon, wie Familie sein darf, wie man als Mama sein darf und was es bringt, wenn man eben so bewusst mit sich und seinen Kindern ist und wie das ja, den kleinen Seelen, den Happy Little Souls auch helfen kann. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem wirklich wunderbaren Interview mit Gabriele koch epping So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Ich habe Gabriele Koch-Epping eingeladen und die habe ich mir echt aus dem Internet gesucht und gefunden und ich freue mich total, denn sie ist Schamanin. Sie ist Schamanin für die Transformation von Frauen und Expertin für Seelenpläne, Selbstvertrauen und Frauenkraft und Potenzialentfaltung. Sie begleitet und unterstützt Frauen, die ein Leben voller Lebensenergie und Freude führen wollen und auch verbunden mit ihrer Spiritualität leben wollen. Und das ist ja was, was ich mir genau immer auch für meine Mamas, die ich betreue, wünsche. Und insofern bin ich total gespannt, wie der Schamanismus uns dabei unterstützen kann, genau diese Freude und Lebensenergie zu leben. Und ähm, genau, ich habe irgendwo in einer Gruppe einen Aufruf gestartet, und gesagt, ich brauche eine Schamanin, die mal erzählt, was das eigentlich ist und wie das geht, weil ich es selber so interessant finde. Und da hat sich Gabriele gemeldet und heute ist sie da. Gabriele, ich freue mich total,
1: dass es das so geklappt hat und dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, hallo, ich freue mich auch total, hier sein zu können und dass das geklappt hat. Und ich liebe es, darüber zu erzählen, weil es macht was mit den Menschen.
0: Ja, genau, da bin ich echt gespannt. Also jetzt habe ich ja schon ein bisschen was erzählt, aber wir wissen noch ganz wenig von dir. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau? <lacht>
1: Ja, ich, ähm, ich bin aus der Nähe von Köln und ich habe mal ganz klassisch äh, mein Berufsleben angefangen als Krankenschwester. So, Es war immer schon für mich völlig klar, ich wollte mit Menschen und für Menschen arbeiten, bin dann Krankenschwester geworden, habe das auch äh, etliche Jahre gemacht und habe aber dann immer wieder festgestellt, dass was ich da tue ist, den Leuten irgendwie Unterstützung zu geben, wenn sie schon krank sind. Und mhm. Unterstützung geben, mit der Krankheit klarzukommen. Und ich für mich in meinem Leben habe aber immer mehr gemerkt, wie wichtig es ist, bewusst durch das Leben zu gehen, die eigenen Themen aufzulösen, die eigenen Themen anzuschauen, nicht davor weglaufen, nicht in eine, in eine Kiste stecken und Deckel drauf, sondern angucken, auflösen, eben auch, um möglichst lange agil, vital und gesund zu bleiben. Also ich, eigentlich war mir ganz schnell klar, ich will viel früher einsteigen mhm. und dann hat sich das im Laufe der Zeit halt entwickelt. Ich habe eine Heilpraktikerprüfung abgelegt, dann als klassische Heilpraktikerin gestartet und habe dann halt ganz schnell gemerkt, auch da wieder, ich möchte mit Frauen arbeiten, weil mir das halt total am Herzen liegt, die Frauen zu stärken ähm, und auch einfach ähm, ja, mit, mit den Frauen zu arbeiten, mit der Frauenenergie und die Frauen zu unterstützen, in ihrer Kraft zu sein. Und das ganz früh schon an die Kinder weiterzugeben, weil das sind die folgenden Generationen. Und wir alle sind meistens nicht so sehr bewusst aufgewachsen, ne? sondern es gab eher Regeln und Dogmen. und aber so sehr bewusst, guck hin, was brauchst du, habe ich nicht so gelernt. Und wenn die Kinder das von ganz klein auf bekommen, dann ist das was ganz Wunderbares. Und wenn die Mütter ihre Themen auflösen, damit sie es nicht mehr einfach blind an die Kinder weitergeben, das ist total toll, das macht ganz viel. Ja,
0: dann weißt du ja, warum ich diesen Podcast und meine ganze Arbeit mache, weil da sind wir so 100% auf einer Linie. Das finde ich schon mal ganz, ganz großartig. So, das heißt, du hast dann als Heilpraktikerin gearbeitet und das hat dir aber immer noch nicht so richtig gereicht. Oder wie hast du dann, wie ging es dann weiter?
1: Ich habe ganz klassisch gestartet als Heilpraktikerin mit ähm, Phytotherapie, also mit Pflanzenheilkunde und äh, mit, mit Homöopathie und mit ähm, ja so im Frauen in der Mitte des Lebens. und dann kamen halt ganz viele Frauen, die von mir, ja so eine Massage wollten oder mal ein Säbchen und das Säbchen macht dann Symptome weg. Und wenn ich dann aber gespürt habe, so nee, da, du müsstest da an das Thema rangehen, also warum geht es dir denn gerade nicht gut? Warum bist du denn gerade unzufrieden? Warum hast du denn so viel Ärger? In das Thema reingehen und dann tief reingucken, wo kommt es her und was macht das Familiensystem und so, dann sind die ausgeklingt dann sind die weggegangen, dann kommen die nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, die will ich aber nicht. Ich will nicht die Frau, die kommt und sagt, tu selbstchen drauf und gut ist, ne, so zack, sondern ich möchte die, ich möchte Frauen unterstützen, die bewusst sein wollen und die, die unterstützen, dass sie das selber machen können. Ja, mhm. und so hat sich das immer weiterentwickelt und so ist es halt mittlerweile, dass ich eben wirklich nur noch das mache, dass es einfach darum geht, guck dir dein Leben an. Also, ein Lieblingssatz von mir ist immer, wenn du dein Leben verändern willst, dann guck es dir erstmal an. Also ja. Guck doch erstmal, was du da hast und was hast du schon erreicht, was hast du schon erlebt, was hast du überlebt. Und äh, dann bekommst du eine ganz tolle, dann kriegst du auch ein Stückchen Wertschätzung für dich. Ganz viele Frauen haben überhaupt keine Wertschätzung für sich. Mhm. Wie soll ich denn Wertschätzung weitergeben, wenn ich selber für mich keine habe?
0: Oh ja, das ist ein wichtiger Satz. Wahnsinn, ja. schön,
1: <lacht> toll. Ähm,
0: genau, also das heißt, du arbeitest jetzt auch noch quasi als ähm,
1: Heilpraktikerin oder wie, wie nennst du das jetzt? Also ist es jetzt Coaching oder? Eigentlich ist es mehr Coaching. Ne? Ja. So ich ähm, habe schon die ganze Zeit eben auch in meiner Praxis empfangen, aber dann kam auch irgendwann Corona und dann bin ich eben eh mehr und mehr und mehr auch ins online mhm und ähm, mache ganz viel Gruppentrainings, Online-Kurse. Also deswegen, ja, meistens nenne ich mich nur noch ähm, Coach oder, oder eben Beratung für Frauen.
0: Okay, so, jetzt kommen wir zum Thema, wie ist denn der Schamanismus dann in dein Leben gekommen?
1: Der Schamanismus ist, und das finde ich total cool, der Schamanismus ist, als ich 15 war, ist er ja in mein Leben gekommen, in Form eines Buches auf einem Flohmarkt. Und ich habe das echt noch. Ich hab das Ach, wie gemacht. cool. Ich habe das Buch noch. Und wenn du dir das Alter. so anguckst, ne, so, dann denkt man eher so, ja, das ist sowas was man mit Schamanismus assoziiert. Mhm. Äh, mäßig. Genau, also wir müssen es kurz für die Hörerinnen beschreiben, also es ist so ein so,
0: krasser ja. Indianer da drauf und das heißt der, wie der Schamane in dir, ne, heißt Genau, der mhm. Schamane in uns. Genau. In uns, ja, genau. Und das ist halt so ein ne, Bild, wie man sich genau diesen Schamanen vorstellt. Mhm. Genau,
1: genau. Und äh, es ist ganz gelb und abgegriffen und so, mhm. aber ich habe es halt auch immer behalten, weil die Dinge, die da drin sind, sind halt trotzdem total kostbar. Und ähm, ja, dieses Buch kam in mein Leben und in einer Zeit, in der ich wirklich äh, vom Leben gebeutelt und herausgefordert war mit Mobbing in der Schule und Alkoholismus in der Familie und wirklich ähm, auch Unterstützung gebraucht hätte. Und dann habe ich mich gefühlt zwei Wochen in mein Zimmer zurückgezogen und dieses Buch gelesen, Räucherstäbchen an, Tee gekocht und die ganzen Rituale ausprobiert. Und bei ganz vielen Dingen habe ich dann gedacht das mache ich immer schon. Also geh in den Wald, setz dich zum Baum und fühl den Baum, guck, was die Natur mit dir macht, wie du in der Natur loslassen kannst und leichte Gedanken wieder in deinen Kopf kommen. Da habe ich so gedacht, ja und, erzähl mir nichts Neues, mache ich immer schon. Deswegen finden die mich in der Schule ja so komisch. Und ähm, ja, auf der anderen Seite gab es auch Dinge, die ich nicht verstanden habe und die ich mir nicht alleine beibringen konnte und dann habe ich ähm, das irgendwann wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, weil als ich 15 war, ne, da gab es noch kein Internet. Guck mal eben bei Tante Google und dann kriegst du alles erklärt, sondern ich hatte halt keinen Ansprechpartner. Ja, und dann bin ich vor ähm, etwas über 20 Jahren, bin ich wieder ähm, da rangekommen, weil da hatte... Ähm, mein Mann und ich wir hatten damals einen Hund und der Hund war schwer krank und musste über Nacht in eine Klinik und wir wussten nicht, ob der überlebt. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir wissen gar nicht, was wir heute mit dem Tag machen. Und dann sind wir zu einer spirituellen Messe gefahren und haben gesagt, da können wir uns gut ablenken lassen. Und da gab es eine Schamanin, die eine schamanische Reise zum Krafttier gemacht hat. Und da hat mein Herz so riesenhoch geschlagen und ich habe gedacht, da muss ich hin, das muss ich machen, sofort. Und dann bin ich mit meinem Mann da rein und so fing meine Geschichte eigentlich an, dass ich es peu à peu wirklich wiederentdeckt habe, als da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich wohl und das gibt mir ganz viel Stärke und Erdung und Kraft.
0: Das ist ja also eine tolle Geschichte und jetzt muss ich erst mal eine Frage kurz loswerden. Und dein Mann, also ist der auch dann da so drauf losgegangen oder hat er gesagt, gut, dann
1: ist schön, wenn es für dich passt, mach du mal? Mein Mann ist mit reingegangen und es war, dass er so sagt, ja, mach du mal und ich setze mich in die letzte Reihe und dann kann ich ja irgendwie, kann, kann ich dann, er hat gesagt, ich kann ja ein Stündchen schlafen. Und dann war das aber, wie das bei solchen spirituellen Sachen ist, nichts mit letzte Reihe, sondern es wurde ein Kreis, ein Stuhlkreis gemacht, also musste er mitten rein. Naja, und er hat dann mitgemacht und als wir da rausgegangen sind, hat mein Mann da gestanden mit solchen großen Augen, leuchtenden Augen und hat gesagt, stell dir vor, ich habe mein Krafttier kennengelernt und es war so mega toll. Das ist ja super. Ja, und seitdem, er macht das nicht so wie ich, aber er macht viele, viele Dinge mit und er ist auch sehr verwurzelt worden dadurch. Also auch für ihn ähm, hat da sich wow. was verändert.
0: Großartig. Das ist ja toll, dass ihr diese Erfahrung gemeinsam da machen konntet. Das habe ich, echt, glaube ich, so noch nie gehört. Das ist ja richtig klasse. Ja, okay, dann stimmt. erzähl doch mal. Ähm, genau, ich glaube, jetzt an der Stelle klären wir mal, was ist denn Schamanismus überhaupt? <lacht>
1: Also, ich sage immer, Schamanismus ist eine Lebenseinstellung. Und zwar ist es die, der Grundgedanke, alles ist eins und alles gehört zusammen. Das ist der Grundgedanke. Der Grundgedanke des Schamanen ist, dass alles das, was du hier siehst, alles, alles das, also nicht nur wir und alle Lebewesen, sondern auch der Stuhl, auf dem du sitzt und ähm, dein Haus, der Platz, auf dem du dich bewegst, dass alles das beseelt ist, dass alles das ein, ein, eine Magie hat und du mit allem kommunizieren kannst und alles einen Grund hat, warum es gerade jetzt hier ist, warum es gerade jetzt passiert. Und alles ist miteinander verbunden. Und wenn du die Idee hast, also wenn du das mal als, als möglich zulässt, wenn alles zusammengehört, dann haben alle deine Gedanken, Gefühle, Reaktionen, Dinge, die du tust, haben eine Ursache, machen was.
0: Mhm.
1: Also die haben, die haben eine Ursache und eine Wirkung, sie machen was. Mhm. Und wenn wir alle miteinander verbunden sind, dann kann man, wenn man das glaubt, dann kann man eigentlich auch niemanden mehr verletzen, weil man weiß, dass alles zusammengehört. Und wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, wenn ich dahin gehe, dass ich sage, ich glaube daran, dass alle Lebewesen eine Seele haben, dann kann ich auch keinem Lebewesen mehr was antun. Dann bin ich anders in diesem Leben. Und dann kommt aber auch dieses Jahr und dann hat auch alles einen Sinn. Also dann hat auch mein schrecklichster Lebensweg einen Sinn, weil er führt mich wohin. Meine ganze Erfahrung in der Schule und in der Jugend haben mich heute hier hingebracht. Ich würde über all diese Dinge nicht sprechen, wenn ich das nicht erlebt hätte. Ich musste das erleben. Es musste mir auch eine Zeit lang richtig scheiße gehen, damit ich heute hier mit, mit dieser Erkenntnis sein kann und diese Stärkung anderen geben kann. Das ist für mich Schamanismus. Es ist wow. eine Lebenseinstellung, ein, 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 ein Weltgefüge. Alles ist eins.
0: Das ist echt total schön und passt total in mein Weltbild, das inzwischen sehr von den universellen Gesetzen geprägt ist und das ist quasi auch da drin enthalten, dieses so alles ist miteinander verbunden und alles ist eins und ich finde, das ist so ein großer Gedanke. Wenn wir uns das erlauben, wie du gerade so schön gesagt hast, man muss sich das mal erlauben, diesen Gedanken zu denken, alles ist eins und alles mhm. ist, ne, alle Lebewesen sind beseelt, finde ich auch einen total krassen Gedanken, aber total schön. Mhm. Und wenn das alle verstehen würden, ich, ne, ich meine, was wäre das für eine Welt? Ja, genau. Dann hätten wir das, was da gerade irgendwie ne, im mhm. Osten Europas passiert, dann würden wir das gerade nicht erleben müssen. Nee, genau, aber, dann wäre das gar nicht möglich. Cool, also bevor wir da jetzt nochmal so weiter einsteigen, vielleicht magst du dann jetzt an der Stelle mal erzählen, wie du, wie du dich jetzt dann da mit dem Schamanismus weiter auseinandergesetzt hast nach deiner ersten Krafttierreise auf der Messe.
1: Ja, ich habe, ähm, also da auf der Messe gab es dann eben auch ganz viele, die so gearbeitet haben und dann bin ich ähm, einfach erstmal zu ganz vielen verschiedenen Schamanen und Schamaninnen gegangen und habe die verschiedensten Richtungen mir angeguckt ähm, auch die verschiedensten Arten zu arbeiten und dann waren bestimmte Dinge, die fand ich interessant, aber auch, boah, kann man mal gemacht haben, aber ist okay und dann waren aber bestimmte Sachen, wo ich einfach gespürt habe, so das ist es und das ist auch das, was ich lebe, ähm, ist wirklich so Schamanismus für den Alltag, es ist so, wenn, wenn, du das, wenn du das lebst und wenn du das nutzt und wenn du da viel mit machst, dann geht, zieht das in deinen Alltag ein. Eine Frau, die jetzt ähm, letztes Jahr mit mir die schamanische Jahresgruppe gegangen ist, die hat ähm, im Feedback zu mir gesagt, diese ganze Corona-Zeit habe ich so gut überstanden, weil ich den Schamanismus hatte, weil der mich jeden Tag unterstützt hat und weil der mir jeden Tag wieder Kraft gegeben hat. Und das ist das, was, ähm, was man machen kann, ohne großes Brimbamborium, ohne große Hilfsmittel, was einfach in den Alltag einziehen kann. Ja, und dann habe ich immer weiter geübt und trainiert und bin zu Ausbildungen gegangen und zu Workshops. Und bestimmte Dinge haben sich halt herauskristallisiert und das, was halt mein super, super Oberwichtigstes ist, ist eben auch Schamanismus in der Natur zu praktizieren. Also ich gehe ganz viel raus und als ähm, 2020 Corona angefangen hat und klar war so, die Klienten kommen jetzt erstmal nicht mehr, ähm, da war so meine Idee, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe alle Klienten angerufen. Also pass auf, du kannst weiter mit mir arbeiten, entweder online oder wir gehen in den Wald. Und dann bin ich wirklich immer mit den Frauen in den Wald gezockelt. Trommel auf dem Rücken, in den Wald, schöne Stelle suchen und dann im Wald arbeiten. Und das ist einfach unglaublich ganz, ganz schön, ganz wunderbar und macht ganz viel Kraft und Energie.
0: Das kann ich gerade so echt sogar so schon spüren, gerade echt so, okay im Wald sitzen und trommeln ist. Ähm, genau. Also du hast ja gerade gesagt, es gibt so ganz viele, oder ich weiß nicht wie viele es sind, ähm, Dinge, die man eben leben kann im Alltag als Schamanin oder wie auch immer. Also du sagst ja, du bist Schamanin jetzt. Hat man das irgendwann? Hat man irgend so einen Ausbildungsgrad und sagt, jetzt bin ich das oder ist es, wenn ich diese Lebenshaltung, die du vorhin beschrieben hast, annehme? Wann ist man Schamanin?
1: Ja, es wird ja in bestimmten Kreisen wird immer so ein bisschen diskutiert, ob wir Europäer uns überhaupt Schamane nennen dürfen. So Deswegen mhm. sage ich auch gerne, ich bin schamanisch-tätige Frau. Hm? Mhm. So. Okay. Und ähm, da wird immer so, so, so ein bisschen diskutiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei einer anderen Frau halt, die eben auch schamanisch tätig ist. Und ähm, dass ähm, ich, ich lebe das halt einfach. Und deswegen äh, sage ich immer so, ne, ich bin schamanisch tätige Frau, weil ich es mhm. eben in meinen Alltag auch integriere.
0: Okay, ah, spannend. Okay, dann erzähl doch mal, was sind denn so die Dinge, die wir, ähm, ja, so die Grundlagen und wie wir es im Alltag leben können? Was gibt es da alles so an Tools oder Möglichkeiten?
1: Es gibt bestimmte... Tools, die der schamanisch tätige Mensch anwendet. Und das, was alle Schamanen machen, ist, sie arbeiten mit ihrem Krafttier. Und dabei ist eben die Idee, dass jeder von uns ein Krafttier hat und das Krafttier ist ein spiritueller Begleiter. Dieses Krafttier ist in uns drin und umgangssprachlich, also nennen wir das oft so innere Stimme, Bauchgefühl. Das ist unser Krafttier mhm. und ähm, das ist eigentlich das Erste, was ich mache, wenn ich anfange, mit Frauen zu arbeiten. Ich gebe ihnen ihr Krafttier. Das mache ich aber nicht, indem ich eine schamanische Reise mache. Das macht man in tiefen Entspannungen, in der Regel halt, indem man eine, eine einen Trommelton hat, der sehr monoton, schnell ist. Und dann gehst du in eine tiefen Entspannung und dadurch entstehen innere Bilder und du kannst eben mehr als nur diese alltägliche Wirklichkeit hier erleben. Du kannst eben auch andere spirituelle Themen empfangen. Ähm, also ich mache das Krafttierempfang nicht, dass ich reise und dein Krafttier hole, mhm. sondern ich leite dich an, mit mir zu reisen, damit du dein Krafttier siehst und mhm. spürst und wahrnimmst. Mhm. Weil das ist nochmal die viel, viel, viel wirkungsvollere Geschichte, weil du es eben selber wahrnimmst. Ich erzähle dir nicht nur einfach was, sondern du spürst es. Mhm. Und dann arbeiten wir mit dem Krafttier. Dann lernt die Frau eben mit diesem Krafttier auch im Alltag zu arbeiten, sich wirklich spirituellen Rat zu holen. Wenn ich hier ratlos bin, kann ich mein Krafttier fragen? Und das, was wir da machen, ist, wir gehen raus aus dem Kopf. Wir gehen mhm. raus aus dem, was wir gelernt haben. Ich muss alles mit dem Kopf, mit dem Intellekt, mit Vernunft entscheiden. Wenn ich mit dem Krafttier und den Spirits arbeite, entscheide ich mit meiner Seele und mit meinem Seelenplan. Mhm. Und dann spüre ich, was der richtige Weg ist. Mhm. Und das bringe ich den Frauen peu à peu bei und dann stellen wir halt immer wieder fest, dass es bestimmte Dinge gibt, bestimmte Dinge, die uns blockieren, Glaubenssätze, gelernte Dinge aus dem Familiensystem, abgeguckte Dinge aus dem Familiensystem, wo ich einfach nicht aus meiner Haut kann, wo ich einfach Dinge, die ich nicht ändern kann, also keine Ahnung, als eine Frau, die zum Beispiel immer wieder an die falschen Männer gerät, immer wieder die gleiche Gattung Männer aussucht und immer wieder auf die gleiche Art enttäuscht wird, dann kann man mit Schamanismus hingucken, warum ist das eigentlich so? Was will es mhm. dir eigentlich zeigen, dass da immer wieder der gleiche Schmerz zu dir kommt? Was will es dir zeigen? Und das machen wir dann in geführten Reisen, wo wir sprechen und wo aber immer die Frau selber reist und selber Bilder, Gefühle, Gedanken wahrnimmt.
0: Das ist spannend. Das klingt so ähnlich wie das, was ich mit meinen Klientinnen mache, Teki. Wobei da ist es immer so ein Miteinander. Also ich gucke und sie gucken selber auch und dann ist es, ne, guckt man da auch drauf, wo kommt her und was ist es. Sehr spannend. Ähm, Lass uns mal bei dem Krafttier ein bisschen tiefer gucken. Das interessiert mich total. Warum Tier? Und ist es immer das Gleiche? Also klar, jeder hat dann sein eigenes, aber wenn ich mal eins gefunden habe, ist es immer, was weiß ich, Pferd, Giraffe,
1: Huhn, keine Ahnung. Ne? Und ähm, <lacht> wie, wie ist das zu verstehen? Also es sind in der Regel ähm, wildlebende Tiere und keine domestizierten. Also es gibt auch immer mal jemanden, der sagt so, ja, aber ich sehe da immer meinen Hund oder so. Krafttiere sind eben eigentlich wildlebende Tiere und äh, erfahrungsgemäß ist es so, wenn du dein Krafttier suchst und manche kommen dann und sagen, ich hab, ich weiß schon, was das ist. Ich habe eine Idee. Also ich, ich, ich liebe total Pferde. Das sind, ist bestimmt ein Pferd dann ist es das garantiert nicht, sondern dann ist es irgendetwas anderes. Und oft ist das sehr überraschend. Oft ist das für die Frau was ganz Überraschendes, weil das Krafttier zum Beispiel eine Eigenschaft hat, wo sie sagt, wow, das habe ich gar nicht, ich bin eher ängstlich und das ist ein Bär. Ne? Oder ich bin eher so eine langsame und es ist ein Puma. Also es ist eher was, wo wir denken, oh wow, das ist eigentlich eine Eigenschaft, die wir gerne mehr hätten die mhm. uns auch wirklich unterstützt und stärkt. Okay. Ja, und das Krafttier, ähm, es gibt nicht dieses, so muss es sein, äh, aber ich sage mal, in der Regel ist es so, dass man immer ein Hauptkrafttier hat, was einfach bei dir bleibt, was dein Leben lang dein Begleiter ist, was zu dir kommt. Gibt es auch, wenn junge Frauen zu mir kommen, die sagen auch manchmal, ach spannend, das habe ich als Kind, habe ich oft davon geträumt, aber das habe ich irgendwann vergessen. Mhm. Und ähm, dieses Kraft hier bleibt dann bei dir. Und wenn du schamanisch wirklich auch lernst, damit für den Alltag zu arbeiten, damit mehr zu machen kommen nachher weitere dazu, weitere, ähm, die für, zum Beispiel für bestimmte Fragen da sind. Also es kann sein, dass du für eine Lebensfrage reist, dass du sagst, ja, ich würde gerne meinen Job wechseln, ich habe zwei Angebote, was ist mein richtiger Weg? Und dann kann es sein, dass dein Kraft hier sagt, so pff, da geht es um Zukunft, nicht meine Baustelle, kenne ich mich nicht aus, aber komm mit, ich weiß, wo es den Berater gibt. Und dann bringt das Krafttier dich zu einer anderen spirituellen ähm, ja, Person oder Krafttier, die dir dann weiterhilft. Also wenn du mehr Aha. damit arbeitest, kommen immer mehr Helfer, die wir haben. Wir sind nie wieder allein.
0: Ist ja schön. Das ist ja, ja. cool. Und wahrscheinlich ist es so, dass ähm, das hast du ja gerade schon angedeutet, Bär steht für Stärke oder ne, Kraft oder wie auch immer. also. Ist es, ist es so, dass es quasi irgendwo eine Liste gibt mit irgendwie, wenn dir jetzt das Pferd erscheint, ist es das, wenn es irgendwie der Adler ist, ist es das oder fühlt man das auch selber, was das Tier für dich symbolisieren soll und um welches Thema es dabei geht?
1: Ja, genau. Also du kannst dir fünf Krafttierbücher kaufen oder im Internet noch eine Liste gucken, weil die gibt es ja alle und dann guckst du Krafttier, Adler, wofür steht der und dann stehen da bestimmte Dinge und das, was ich den Frauen immer sage, ist, reiß zu dem Krafttier, kommuniziere mit dem Krafttier und guck einfach, was es dir bringt. Mhm. Und mit jeder Reise werden die Reisen konkreter, die Gefühle werden deutlicher, die, die Stimme in deinem Kopf, der Verstand, der immer sagt, hm, das bildest du dir nur ein, das glaubst du doch nur, das kann doch gar nicht sein. Diese Stimme wird mit der Zeit immer leiser und du bekommst immer mehr Vertrauen. Und dann ähm, nimmst du immer mehr wahr, was das Krafttier für dich ist, was es dir bringt. Mhm. Und, ähm, die, und, und dann sind die Krafttiere auch immer so ein bisschen wie der Besitzer, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, wie der Besitzer so ist, weil also sie die passen zusammen. Also wenn ich zum Beispiel eine sehr, ich hatte mal eine sehr intellektuelle Frau, die alles mit Wissenschaft und Studien belegt haben wollte und alles 100 Prozent verstanden haben wollte. So war das Krafttier von ihr auch. Das Krafttier hat ihr ganze Regeln gegeben, ganze Schriftrollen voll Regeln, wenn das Krafttier ihr was erklärt hat. Okay. Und es gibt aber andere, die sind zum Beispiel eher, eher lustig und dann ist das Krafttier auch eher lustig. Also die sind sehr individuell, die sind so unterschiedlich wie wir Menschen auch.
0: Hm. Na, wenn ich es jetzt äh, wissenschaftlich bestimmt nicht, aber so ein bisschen mehr pragmatisch noch erklären wollen würde, ist das einfach ein Bild, was uns das Unterbewusstsein eben schickt, um bestimmte Themen irgendwie so zu symbolisieren? Kann man es so fassen oder wie würdest du es gar nicht erklären wollen?
1: Also für mich ist es tatsächlich nochmal mehr, sondern es, hm. für mich ist es wirklich so, dass ich nicht glaube, dass das hier alles ist, was da ist. Der Körper. Das hier, der Körper, unser, unser Körper, unser, unser Leib ist nur das, was hier manifestiert ist, was hier mhm. verkörpert ist, aber da drin steckt eine Seele und diese Seele kann sich bewegen, diese Seele kann zum Beispiel nachts für dich ist deine Seele in tr deinen Träumen unterwegs und regelt für dich Dinge und macht Erfahrungen und klärt Themen. Das ist deine Seele, die da nachts unterwegs mhm. ist. Da ist nicht irgendwas, was da träumt, sondern das ist deine Seele, die da nachts für dich aktiv ist. Und das Krafttier, so, das ist das hier, unsere Welt mit unserer Verkörperung. Und dann gibt es die, das nennen wir Schamanen, die nicht alltägliche Wirklichkeit. Das ist die spirituelle Welt. Das ist das, was wir nicht, was wir hier in Europa in, in unserer Art aufzuwachsen, nicht gelernt haben zu sehen. Und das ist das, was du, was hinter uns und hinter dieser Welt steckt. Und das Krafttier ist für mich ein spirituelles Wesen, was da ist und aus der nicht alltäglichen Wirklichkeit hier in meine alltägliche Wirklichkeit kommt, um mit mir zu kommunizieren. Mhm. Also es ist auch ein Sprachrohr in die geistige Welt. Mhm. Schön,
0: schönes Bild, schöne Erklärung. Vielen Dank. Total schön. Gut, also dann haben wir jetzt äh, Krafttiere. Was gibt es noch? Also du hast schon was von Trommeln gesagt. Das ist, glaube ich, auch was, was man so damit irgendwie verbindet. Ähm, magst du da mal noch was zu erzählen? Und was gibt es noch so für Möglichkeiten, Schamanismus im Alltag zu leben?
1: Ähm, also wenn du schamanisch unterwegs bist und wenn du... All das, was ich jetzt gesagt habe, es gibt eine nicht alltägliche Wirklichkeit, eine spirituelle Welt, es gibt diese Welt, es gibt uns als Seele. Dann kommt ja auch ein bisschen die Frage, warum sind wir denn hier? Also warum müssen wir denn diese Verkörperung überhaupt haben? Warum können wir denn nicht so ein geistiges, lichtvolles Wesen bleiben und fertig? Also warum sind wir denn hier? Und ähm, da gibt es halt immer so die, die Idee, dass wir halt quasi in die Verkörperung gehen, damit wir ge bestimmte Gefühle wahrnehmen können, Gefühle lernen können, Gefühle wahrnehmen können und miteinander Themen lernen können. Und die, die Grundidee ist, dass wir als, ähm, als Seele schon, bevor wir auf die Welt kommen, entscheiden, also ich will jetzt wieder inkarnieren. Ich komme diesmal mit der und der Lernaufgabe und dafür komme ich mit anderen Seelen zusammen, damit wir gemeinsam die Dinge uns zeigen und lernen können. Mhm. So. Und wenn du, wenn du das für möglich hältst, dann kommt der nächste Schritt, nämlich dieses bewusst durch dein Leben gehen. Wir alle haben, ähm, wir alle sind erzogen worden, sehr unbewusst zu sein. Wenn du ein ganz kleines Kind, je kleiner, desto besser, ein ganz kleines Kind nimmst, das Kind ist noch total intuitiv. Das macht Dinge völlig aus der Intuition. Das vertraut aus der Intuition. Das handelt aus der Intuition. Kinder können in, in dem einen Moment total ausgelassen und lustig sein und eine Sekunde später zu Tode betrübt und traurig sein oder wütend ohne Ende. Und drei Minuten später ist schon wieder alles ganz anders. Die können noch in Gefühlen hin und her switchen, aber auch, weil sie ganz intuitiv unterwegs sind. Die sind zum Beispiel intuitiv mit dem, was sie sagen. Also ne, so, ich, ich mag den nicht, der ist irgendwie gruselig, der ist komisch. Kinder gehen in ihre Intuition und dann sagen die das. Und dann kommen wir Erwachsenen und bringen denen äh, oder lernen denen das ab. Dann kommen wir Erwachsenen und sagen, So, was kannst du doch nicht sagen. Oder du kannst doch nicht sagen, dass du die Tante nicht küssen müsstest, möchtest, weil du das eklig findest. Oder jetzt hör auf, so rumzuschreien. Du darfst jetzt nicht sauer sein. Du, jetzt sei doch mal zu. Du hast doch schon alles bekommen. Jetzt lach mal wieder. Mhm. Also wir, wir, wir holen die Kinder eigentlich aus der Intuition raus, weil wir ihnen ja die Regeln der Gesellschaft beibringen wollen, was ja irgendwo auch gut ist, aber wir werden aus der Intuition geholt. Ja. So, wenn ich jetzt gucke, meine Generation, ich bin ja glaube ich einiges älter als du, meine Generation oder auch meine Muttergeneration, wenn ich mal gucke, wie die erzogen worden sind, da war noch viel weniger mit Intuition, sondern da war von klein auf funktionieren, machen, brav sein, am Tisch sitzen, Klappe halten. Mhm. Und dann kommst du aus der Intuition und aus dem Gefühl, es wird dir rausgebracht. Und Schamanismus kann dich genau da wieder hinführen. Das mhm. ist das, was ich mit den Frauen trainiere, immer wieder und immer wieder. Fang an, deinem Gefühl zu vertrauen. Hör auf deine Intuition, frag dein Krafttier um Hilfe. Fühle, was ist für dich richtig, was ist mein Seelenplan, was ist mein Seelenweg, warum bin ich hier? Und das geht nur übers Fühlen und übers uh -huh. Bewusstwerden. Uh -huh.
0: Großartig. Das äh, hast du echt ganz schön erklärt und gesagt. Ähm wie, wie trainiert man das denn? Also ich glaube, das ist für viele jetzt so die Frage, ja, würde ich ja auch gerne so, ne? Aber wie, wie geht denn das überhaupt? Also ne, du hast ja schon gesagt, die Reise zum Krafttier begleitest du mit Trommeln und wie auch immer. Aber wenn man so im Alltag, hat man ja jetzt gerade als Mutter nicht ständig Zeit, sich irgendwie ne, eine große Trommel, weiß ich gar nicht, legt man sich da selber eine Trommel-CD auf oder <lacht> hört sich bei Spotify die Trommelmeditation an. Aber wie gesagt, da bleibt ja vielleicht gar nicht immer die Zeit dafür. Wie kann man es denn im Alltag trainieren?
1: Also ich finde immer Schritt Nummer eins ist dieses Bewusstwerden und ähm, wenn die Frauen sich dafür interessieren, also wenn die äh, wenn, wenn die was davon hören oder lesen und sie sagen oh so möchte ich arbeiten und die kommen dann irgendwie zu mir fangen an mit mir zu arbeiten, dann ist sowieso der erste Schritt schon passiert. Dann haben die nämlich gemerkt irgendwas will ich anders machen in meinem Leben und ich will mehr und ich will was verändern und dieses Bewusstsein, dieses Bewusstwerden, das spricht mich an. Das ist schon mal der erste Schritt, diese Entscheidung. Ich will überhaupt was ändern. Und dann trainiert man wirklich dieses Bewusstsein. Und dafür muss man das Wort mal auseinandernehmen. Was ist denn Bewusstsein? Bewusstsein bedeutet, ich bin mir bewusst, wie ich hier gerade bin. Ich bin mir bewusst, was ich gerade tue oder warum ich was fühle. Ich bin mir bewusst, warum ich gerade was denke. Und das klingt natürlich jetzt super anstrengend. Das, das klingt so wie, oh mein Gott, jetzt muss ich ja jeden Tag und immer und jeden Augenblick überlegen, äh, warum habe ich jetzt dies gemacht, warum habe ich jetzt das gemacht? So ist es natürlich nicht, aber es ist schon so, dass ich zum Beispiel sage, wenn, ähm, wenn eine Frau zum Beispiel kommt mit ähm, einem Problem, also ich zank mich immer mit einer bestimmten Person ich habe immer wieder Streit mit dir in der Familie. Ich habe immer wieder Streit mit meinem Bruder. Und es, manchmal sind es die blödesten Themen und schon haben wir Streit. So, dann gehen wir genau in dieses Thema. Dann gucken wir uns zusammen an. Was passiert bei dem Streit? Was ist das, was macht dich da wütend oder traurig oder hilflos? Also erstmal, welches Gefühl nimmst du wahr? Und was passiert? Was ist das denn? Waren das seine Worte? Ist das eine Bewegung von ihm? Ist es... Was ist es? Und dann geht die, kommt die Frau an den Punkt und sagt, ah, das ist, der erinnert mich an meinen Vater. Der hat immer das und das gemacht. Und dann kommst du tiefer da rein und dann wird dir auf einmal bewusst, warum dich eigentlich diese Person so ärgert und so triggert. Und die Erfahrung ist, und das ist Magic. In dem Moment, wo du erkennst, wo es herkommt, ist es oft weg. Ja. Der andere triggert dich nicht mehr, weil der triggert dich eigentlich nur, um dir das Thema zu zeigen. Und wenn du es erkannt hast, kannst du es loslassen. Und das machst du dann immer mehr in deinem Leben. Das machst du immer mehr. Also du merkst immer wieder so eigentlich geht es mir gerade gut, ich fühle mich total toll, ähm, ach, ich gehe jetzt mal in die Stadt, ich gehe mal ein bisschen shoppen, tolles Wetter, ich gehe ein Eis essen. Und du gehst in die Stadt, gehst so durch die Stadt und zehn Minuten später fühlst du dich gar nicht mehr gut, du fühlst mhm. dich irgendwie schlecht, du, deine Laune wird mies oder du bist total traurig und am liebsten würdest du sofort wieder nach Hause gehen. Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt? Ja, klar. Genau. Ich glaube, jetzt sagen alle, alle Zuhörerinnen, ja, klar, habe ich schon mal erlebt. So, und da jetzt hinzugucken, was ist das? Das ist nicht, ja, passiert halt einfach, sondern da ist ein Grund dahinter. Und da ist irgendetwas passiert. Und dann sage ich wieder, du bist in die Stadt gegangen, hast die ganzen Energien von der Stadt, von den Menschen, von der Umgebung, von dem Platz aufgenommen. Und das klingt dann erstmal wieder komisch, wie ich nehme die Energien von anderen auf. Ja, das ist so. Wir sind spirituelle Wesen. Und wenn ich mit jemandem zusammen bin, der traurig bin, spüre ich diese Traurigkeit, wenn ich es zulasse. Ich kann mich natürlich auch so vermauern und so zumachen und so für mich sein, dass ich das nicht mehr wahrnehme. Aber eigentlich nehmen wir das wahr. Und wenn ich das nicht bewusst wahrnehme, dann bin ich auf einmal traurig und weiß nicht warum.
0: Ja, oder angespannt ne? oder was auch immer. Ja. Also ich finde ja, ja. gerade aktuell, es ist ja super krass auch ja. mit den Energien, wenn man irgendwie so ne, in die Öffentlichkeit geht. Ja. Und das, ähm, ich, also ich finde auch, dass es das eigentlich sehr schlüssig und schnell zu erfahren ist, wie das ist. Und ähm, ich finde es gerade so toll, auch wie du dieses ganze Thema Bewusstsein erklärst, weil deswegen heißt mein Podcast ja auch Bewusstsein. Sein mit mhm. Kindern, weil es ja. genau darum geht, sich dessen bewusst zu sein, was da eigentlich gerade los ist. Ne? So, die, wie du sagst, ne? wer macht da mit mir was eigentlich? Und gerade die Kinder sind ja oft irgendwie der Spiegel der Themen die wir irgendwie ne, eigentlich im Leben haben. Und da eben auch sich bewusst zu sein, dass es nicht die Kinder sind, sondern dass es die Themen bei uns sind, die uns aufregen, stressen, mhm. nerven, anstrengen, was auch immer. Und das mhm. ist mit so meine Grundbotschaft, die ich da rauskriegen will. Und du hast es gerade auch noch mal so, so toll erzählt. Also <lacht> ich bin ganz <lacht> fasziniert. Genau, also das heißt, es geht auch im Schamanismus immer um dieses Thema Bewusstsein und sich da immer mit zu zu verbinden und ähm, auch ich kenne das dieses ne, man erkennt ein Thema und kann es dann loslassen mhm. was gehört denn da noch dazu und ist es immer so dass wir die Themen gleich loslassen können oder gibt es dann noch irgendwie andere Varianten wie wir irgendwie so Themen bearbeiten dürfen
1: ja natürlich gibt es da noch viele viele Facetten und Varianten und ähm, was ich genau was ich gerade noch erzählen wollte ist ähm, es kommen halt zu mir oft Mütter mit ihren Kindern und die Mütter kommen aber dann, weil das Kind irgendein Problem hat, also weil das Kind irgendwas hat. Das Kind ist unglücklich in der Schule oder das Kind wird gemobbt oder also irgendwas ist mit dem Kind. So, und dann kommen die hier hin und dann arbeite ich erstmal mit beiden und dann verbinde ich die erstmal mit ihrem Krafttier, damit die da einfach schon mal diese Stärke haben und das auch diese Reise zusammen machen können, zu Hause diese Reise gemeinsam machen können. Und ähm, dann rede ich mit dem Kind und dann fange ich an, mit der Mutter zu arbeiten. Weil es ist immer so, die Themen, die das Kind hat, haben irgendwas mit der Mutter zu tun. Alle Menschen, die in unserer Umgebung sind, sind meine Spiegel. Und besonders die Kinder sind unsere Spiegel. Mhm. Dass, falls jemand das nicht kennt, das Gesetz des Spiegels bedeutet, dass du bei deinem Gegenüber, also bei einem Menschen, mit dem du zu tun hast, irgendetwas siehst, wahrnimmst, was dich zum Beispiel ärgert, was dich aufregt oder was du total toll bei dem anderen findest. Und das hat dann was mit dir zu tun. Also du findest vielleicht bei dem anderen etwas toll, was du bei dir selber liebst oder was du bei einem geliebten Menschen total liebst. Oder du findest bei dem anderen etwas total ärgerlich, das macht dich ganz wütend weil es dein eigenes Thema ist. Mhm. Und wenn man und sich das angucken, das kann auch schon mal ganz schön Aua tun, weil ähm, das ist nicht immer nett zu erkennen, oh Kacke, da regt mich was wirklich doll auf und diese blöde Eigenschaft habe ich auch. Die muss mhm. ich mal bei mir angucken. Das ist auch manchmal ganz schön Bäh. Ja. <lacht> und da darf man auch, auch, ähm, wenn man da dran bleibt und wenn man dann damit arbeitet und die Dinge dann erkennt und auflöst, dann darf man sich auch echt, und das meine ich richtig ernst, darf man sich auch wirklich mal belohnen und auf die Schulter klopfen, denn, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, alles, was wir bei uns selber auflösen, alles, was du bei dir selber auflöst, löst du für dein Feld auf. Alles, was du bei dir auflöst, löst du für deine Familie auf oder löst du für Frauen auf, wenn du so ein Frauenthema hast, also eine Frau Eben das Beispiel von eben, eine Frau, die immer den falschen Mann erwischt. Das ist auch ein Frauenthema, was Frauen immer wieder haben. Das heißt, wenn sie es für sich löst, löst sie es ein Stück für die Frauen. Das heißt, wenn wir alle so spirituell arbeiten, lösen wir immer mehr die Themen. Und das ist in der heutigen Zeit, das ist einfach das, was dran ist.
0: Mm, definitiv. Also das sehe ich auch so. Und ich glaube ja auch, dass das, was jetzt gerade passiert, also wer es jetzt viel später hört, wir sind hier gerade in der Phase, wo es diesen Krieg in der Ukraine gibt, das uns, glaube ich, alle irgendwie total fassungslos macht und irgendwie ängstigt natürlich und ne, wenn, da ist jetzt oft so die Reaktion eben auch noch mehr Angst, noch mehr irgendwie so Spaltung auch, ne? da der mhm. böse Russe, hier die Guten irgendwie so, ne? und das ist alles ja, was dieses Feld von Krieg letztendlich ja noch stärkt. Also so nehme ich es wahr. Und eigentlich ist ja der Weg jetzt wirklich bei sich zu gucken. Ne? Wo ist da mein Krieg, mein innerer Krieg? Wie kann ich den befrieden? Wie kann ich zu meinem eigenen inneren Frieden kommen? Mit wem muss ich vielleicht in meiner eigenen Umgebung mal Frieden schließen? um irgendwie ne? Und das alles, wie du gerade gesagt hast, löst nicht nur für uns und nicht nur für die Kinder und die Familie, sondern wirklich fürs ganze Feld, für die ganze Welt letztendlich irgendwie mhm. Themen auf. Ne? Also so mhm. sehe ich es irgendwie aber es ist halt, es bedarf dieser, dieser Entscheidung, wie du vorhin auch so gut gesagt hast, irgendwie so, ich will da hinschauen und ich will es bei mir auflösen.
1: Ja, ja genau genau, das ist ähm, eben auch, wenn das ist genau so also im Kleinen, wenn ich mit einer anderen Person zusammen bin und da triggern mich Themen, dann ist das so, dass ich bei mir gucken sollte, aber das ist eben genauso, funktioniert das auch im Großen, mhm. Na, wenn, wenn, diese, wenn diese ganzen Krisen, die gerade so unterwegs sind in unserer Welt, wenn diese ganzen Kriegen, äh, Krisen so ganz viel mit mir machen
0: mhm.
1: und, und ich dadurch so ganz unglücklich und ängstlich werde und, und ne, dann darf ich bei mir gucken, was ist das, was da wirklich passiert und zwar unten drunter. Mhm. Also natürlich, wenn ich eine höre, da ist ein Krieg, dass man erstmal Angst hat, ist total normal. Aber dann tiefer zu gucken, was für eine Angst sitzt da? Und wir dürfen ja nicht vergessen, unsere Generationen davor haben ja auch schon Kriegserfahrung gehabt und da gibt es auch Angst, die in der Familie, in der Generation, von Generation zu Generation zu Generation Aha. weitergegeben wird. Und all diese Themen, die kommen jetzt hoch. Krisen sind immer dafür da, uns die Themen zu zeigen. Ja. Und, und, und es ist schön global zu gucken, aber es ist noch viel wichtiger, wirklich bei mir und in meinem Familiensystem und in meinem Kreis zu gucken weil ja. da müssen wir alle hingucken, da müssen wir hingucken, es kloppen, alle Themen, die aufploppen, sind dafür da, um mir zu zeigen, da musst du nochmal hingucken.
0: Ja. ja. Und das, das glaube ich, so ist
1: unser Hauptjob
0: hier jetzt gerade. Ja, ja, das glaube ich auch, das ist so mächtig, der Gedanke, was, wenn das jeder tun würde, dann wären wir wirklich, glaube ich, an einer anderen Stelle. Aber trotzdem, lass uns da nochmal, jetzt sagen wahrscheinlich viele, ja, okay, aber wie, ne, hingucken, was heißt das? Also du hast ja schon gesagt, irgendwie, ne, mit dem Krafttier sich verbinden, das, ich kenne es auch, man kann dann wirklich Fragen stellen wahrscheinlich, oder wie wie, kann wir, wie können wir uns das vorstellen? Wie können wir da wirklich hingucken und lösen?
1: Ja, also, vor allen Dingen, es klingt jetzt so, es klingt, ich merke so, je mehr ich so erzähle, es klingt so nach richtig viel Arbeit. <lacht> und es, es klingt so nicht nach, oh, oh ja, das will ich unbedingt machen. Mhm. Und deswegen, und dann gibt es noch die andere Seite, dass du eben, wenn du mit dem Schamanischen arbeitest, bekommst du eine Verbindung zur spirituellen Welt. Mhm. Ich habe ja gesagt, ich arbeite viel mit der Natur und ich arbeite ganz viel mit Mutter Erdenergie. Das heißt, ich führe zum Beispiel in einer schamanischen Reise, dann habe ich meine Trommel dabei und dann trommel ich für die Frau, damit sie in die entsprechende Tiefenentspannung, in die Stimmung kommt und dann bekommt sie Bilder. Das, ich mache das immer so. Das Erste, was ich, ähm, was ich anleite, ist, treff dein Krafttier, verbinde dich mit deinem Krafttier und dann ist das, ja, du triffst dein Krafttier, das ist wie ein alten Kumpeltreffen. Man tauscht sich aus, man kuschelt miteinander oder das Krafttier nimmt dich auf den Rücken und rennt mit dir durch die Gegend oder fliegt mit dir durch die Gegend. Das Krafttier gibt dir Kraft und das merkst du bei den Frauen. Die Frauen, die das regelmäßig machen, die kriegen ein anderes Gesicht, die kriegen andere Augen, schwere Dinge treten nach hinten, du bekommst Power und Kraft. Und ähm, dann reise ich eben viel mit den Frauen in Mutter Erde, dass wir wirklich Erdenergie, Wurzeln, uns verbinden, Kraft holen, loslassen, was nicht meins ist, alle Gedanken, Gefühle, Energien, die gar nicht meine sind, die ich von überall her aufnehme, loslassen das ist zum Beispiel ähm, etwas, was man ganz regelmäßig machen kann. Dann gibt es kleine Methoden. Es gibt sowas wie mit den Chakren arbeiten über schamanische Reise, die Chakren stärken. Das sind Dinge, wenn du die wirklich öfters machst, gehen die nachher auch schnell. Am Anfang sind das immer Reisen, die so 10, 15 Minuten dauern. Aber nachher sind das auch schnelle Dinge. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Hund im Wald bin, dann bin ich oft schamanisch unterwegs und dann geht das so, zack, da sind die Bilder, da sind die Gefühle und dann gehe ich wieder weiter. Also dann ist das nichts mehr mit Riesenvorbereitung und so. Also je mehr du das trainierst Aha. und übst, geht es nachher immer leichter. Mhm. Und ähm, ja genau und dann da geht es ganz viel um Kraft holen, ganz viel um Energie und Kraft und loslassen und spüren ich bin nicht alleine, sondern ich verb bin verbunden in dieser spirituellen Welt und alleine das macht mhm. unglaublich viel, weil man eben man ist nicht mehr alleine, man ist nicht mehr einsam.
0: Ja Man kann diese Verbundenheit wirklich spüren. Mhm. Ne?
1: Ja. Genau. Ja, und ich benutze halt hier immer die Trommel oder für manche Reisen eine Rassel. Und wenn die Frauen dann sagen, sie wollen das halt gerne machen, dann kann man sich eine Trommel MP3, gibt es ja mittlerweile überall, kann man sich holen. Ich habe auch eine auf meiner Seite. Ähm, wichtig ist immer, dass da keine Nebengeräusche sind. Es gibt immer so CDs, die man kaufen kann. Dann gibt es dann irgendwie noch Naturtöne dabei und das lenkt alles ab. Eigentlich mhm. soll das pur Trommel sein Aha. und sonst nichts, und dann kannst du dir das anhören, oder du kannst es abends im Bett machen, dass du das einschaltest und die Trommel laufen lässt, ganz leise. Das muss gar nicht laut sein, und dann ähm, schläfst du mit diesen Bildern, mit den Bildern vom Krafttier, schläfst du dann so ein. Ne? Das Handy geht dann irgendwann aus, oder das Gerät geht halt irgendwann aus, und die Klänge tönen aus, und dann gehst du halt so in deinen Schlaf. Das sind dann alles so Dinge, die ich den Menschen dann rate und ähm, die du dann aber einfach selber umsetzen musst, ne? wo du sagst, ja, habe ich ausprobiert, tut mir gut, mache ich jetzt öfter. Mhm. Und da darf sich dann auch jede das rausnehmen, was ihr gut tut und das dann mehr machen.
0: Mhm. Also wirklich ganz praktisch und äh, alltagstauglich, mit ja. kleinen Dingen irgendwie sich... Ja, wirklich. Letztendlich geht es ja auch um diese Verbundenheit mit der spirituellen Welt und so. Also ähm, ja, super schön. Ähm, du hast vorhin mal ganz kurz das Wort Seelenplan erwähnt und ähm, das ist ja auch so ein Spezialthema von dir, glaube ich. Magst mhm. du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen, was das, was das ist und ähm, was der uns sagt?
1: Ja, der Seelenplan ist das, warum du hier in dieser Zeit, in diesem Leben bist. Also warum bist du ausgerechnet hier gelandet? Als die Person in dieser Zeit, in dieser herausfordernden Zeit, in dieser Familie mit all ihren Herausforderungen. Warum ausgerechnet hier? Das ist eben, da gibt es einen Plan. Deine Seele hat sich entschieden, hier hinzukommen in diese Zeit, weil sie irgendetwas lernen, bewirken, ähm, wahrnehmen möchte. Und ähm, das rauszukriegen, also dahin zu fühlen, was ist das? Eben weniger mit dem Kopf entscheiden, was ist mein Weg, sondern eben immer wieder zu fühlen, immer wieder zu fühlen, was ist der richtige Weg? Wo geht mein Weg lang? Wovon soll ich mehr machen? Wovon soll ich mehr erleben? Das ist der Seelenplan und wir alle sind wir alle sind immer wieder mal im Seelenplan. Es gibt immer wieder mal Phasen im Leben, wo wir voll im Plan sind und dann fühlen wir uns außergewöhnlich leicht und toll und prima. Und dann sind das auch Zeiten, wo wir uns selber lieben können. Also, das sind dann so die Wow-Zeiten. Und ähm, diese Zeiten hat eigentlich jeder irgendwann in, im Leben, mehr oder weniger. Und auch da ist dann, da gehen wir hin, und daran erinnern wir uns, und dann gucken wir. Was war denn da? Was hast du denn da gefühlt? Wie ging es dir da gerade? Wo warst du gerade? Oh, mit welchen Menschen warst du gerade zusammen? Was hast du gemacht? Was hast du erlebt? Und dann ähm, steigen wir eben tiefer ein. Wie fühlt es sich an, wenn du total außerhalb deinem Seelenplan bist? Also wenn du total dagegen arbeitest. Deine Seele, äh, deine Seele kommuniziert mit dir über deinen Körper. Mhm. Deine Seele schickt dir körperliche Signale. Mhm. Und das trainiere ich dann mit den Frauen, dass ich mit den Frauen trainiere. Also jetzt mach doch mal bewusst etwas, was dir nicht gut tut. Also mhm. du hast die Idee, oh, ich will heute mich mit der Person nicht treffen. Und trotzdem gehst du dahin. Obwohl mhm. du genau, also dein ganzer Körper schreit und sagt, ich will nicht. Mhm. Und trotzdem gehst du dahin. Wie fühlst du dich?
0: Mhm.
1: Wie fühlst du dich, wenn du deinem Gefühl nachgibst und sagst, ich möchte das Treffen heute nicht? Also ich möchte mich ja mit dir treffen, aber mir geht es heute nicht gut und ich will heute Zeit für mich haben. Und ich schaffe es, dir das ehrlich zu sagen. Mhm. Wie fühlst du dich dann? Also auch das ist im Seelenplan sein. Der Körper spricht mit dir. Und wie oft hören wir da nicht hin, mhm. sondern machen einfach weiter, weil das von uns erwartet wird, weil wir denken, wir können nichts ändern, mhm. weil wir Stress haben und uns nicht die Zeit nehmen, bewusst hinzugucken. Das auch wieder bewusst hingucken. Und dann ja. eben auch entsprechend ähm, agieren. Jetzt werden da viele Mamas sagen,
0: ja... Schön, ja. aber ne, da ist das Kind und irgendwie oder zwei oder drei oder wie viele und die äußeren Anforderungen und die Schule und der Kindergarten und die Lehrer und die Erzieher und die anderen Mütter und was auch immer. Und ähm, ne, das sind ja irgendwie Dinge, die ich einfach zu erledigen habe. Dann vielleicht noch einen Job und ein Mann und ein Dies und ein Das. Ich kann ja gar nicht so sein, wie der Seelenplan das vielleicht für mich vorsieht. Mhm. Was sagst du
1: dann? dann sage ich, aber du, wenn, wenn du jetzt trotzdem dir das anhörst und trotzdem das Gefühl hast, ja, hm, das ist aber schon, irgendwas macht's mit mir und ich möchte da mal genauer hingucken, dann ist es genau dein Seelenplan, der zu dir sagt, ey, guck da mal bitte genau hin und genau jetzt ist der Zeitpunkt, mal zu gucken, was zu ändern ist.
0: Mhm.
1: Und der erste Schritt, der erste Schritt ist, ein, ein kleines bisschen Ruhe sich immer wieder zu schaffen. Und ich weiß, da zucken meine Klienten immer. Meine Klienten sitzen immer hier und ruhe oh, ich. Wie soll ich das denn machen? Das geht ja gar nicht. Und dann kommen all diese Gründe, die du gerade geschildert hast. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, ich rede hier nicht von meditiere jeden Tag zwei Stunden. Davon rede ich nicht, sondern ich rede davon, schaff dir jeden Tag mindestens ein Zeitfenster fünf Minuten nur für dich. Jeden Tag. Und das kann, also mein, mein Lieblingstrick ist immer der morgens im Bett. Mhm. Morgens im Bett, noch nicht sofort aufstehen, liegen bleiben und im Liegen irgendwas machen, was mich stärkt. Mhm. Tolle Gedanken machen, ein, ein, äh, tolle Musik anmachen, kurz eine schamanische Trommel hören, irgendwas machen, was mich stärkt, eine kleine schamanische Reise, meine Chakren auffüllen. Solche Dinge. Und da habe ich natürlich dann zahlreiche Tools, die ich den Frauen dann halt zeigen kann. Mhm. Und von mir rede ich gar nicht. Ich rede wirklich immer nur von so Mini-Zeitfenstern. Und in diesen Mini-Zeitfenstern zu gucken, was ist da heute in diesem Tag für mich? Wie kann ich diesen Tag zum Schönsten für mich machen? Mhm. Was würde mich heute unterstützen? Mhm. Und mit dieser Frage in den Tag gehen. Und alleine das wird was verändern, weil mhm. alleine, wenn du mit dieser bewussten Frage und diesem bewussten, ich möchte ja was ändern, losgehst und in den Tag gehst, wirst du kleine Teile, kleine Dinge finden, die du ändern kannst und immer wieder auf dich achten. Und dann verbindest du dich immer mehr mit dir selbst und dann kriegst du das tatsächlich hin, selbst wenn du ein riesen Familiengefüge zu managen hast.
0: Mhm. Ja. Danke. <lacht> genau. <lacht> genau. No, und letztendlich ist es einfach auch wirklich, da, wie du nochmal, kannst du nicht oft genug sagen, diese Entscheidung, diese Entscheidung zu sagen, ich nehme mir diese Zeit, ja, und das setzt mich da an oberste Priorität, weil es so wichtig ist, dass ich hier bewusst bin und äh, mir diese, no, weil alles andere davon halt abhängt. Mhm. So, ja, super schön, super schön. Und ich finde es gerade auch ganz spannend, weil ich höre so oft immer das Wort Seelenplan und denke immer so, okay, also was ist da gemeint irgendwie, ne? So, du musst erst dies werden oder das werden und am Ende irgendwie des Lebens das geschafft haben. Und das ist es jetzt so, wie du es gerade schilderst, eben nicht, sondern es geht darum, um dieses, was ist noch ne, dein, also dieses Gefühl für sich selber zu entwickeln und mit sich und seinen. Ja, mit seiner Ausstattung irgendwie so im Reinen zu sein. Das mhm. ist, ja, ne? und immer auf dem Track zu sein und zu gucken, wann komme ich davon ab irgendwie. Mhm. Genau. Ja. Ah, genau. Das erklärt einiges. Das heißt, wenn man sich so einen Seelenplan erschließt, kriegt man nicht eine Anleitung, mach eins, zwei, drei, vier, sondern es ist, man lernt dieses Gefühl dafür zu bekommen, bin ich mit mir selber auf dem richtigen Weg.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, ich kann ja im 1 zu 1 mit den Leuten arbeiten und ich habe aber auch einen Kurs. Also der geht dann immer sechs bis acht Wochen, je nachdem, wie die ob es im Sommer ist oder wann auch immer. Auf jeden Fall geht es immer als erstes darum, überhaupt mal die Sprache der Seele zu lernen, nämlich darauf zu achten, wann die Seele mit mir kommuniziert und wie sie das tut. Und dann auch, ähm, dass bei mir wirklich dann auch ja, was klingelt und ich merke so, oh, Achtung, ne? ich mache gerade wieder was, was eigentlich mir überhaupt nicht gut tut und meiner Seele gar nicht entspricht, was mache ich denn jetzt? Wie mhm. komme ich denn da raus? Mhm. Und da ist auch wieder dieses, der Tipp ist immer, geh einen Schritt zurück, atme mal tief durch, wenn du Kaffeetrinker bist, koch den lecker Kaffee, setz dich hin, riech an dem Kaffee, nimm dir die Zeit, und ich rede hier wieder nur von zwei bis fünf Minuten. Mhm. Atme mal tief durch und guck, was ist da gerade? Was triggert mich da gerade? Warum geht es mir gerade nicht gut? Was mache ich da gerade? Was mhm. kann ich ändern? Das ist der erste Schritt. Also dieses Lerne die Seele verstehen. Und der zweite Schritt ist dann, Lerne deine Träume wieder zu verstehen. Mhm. Also jeder von uns hat bestimmt Träume, Visionen, Ideen. Haben wir alle. Aber unser Leben oder durch unser Leben packen wir den oft so zu, diesen Traum, dass der gar, irgendwann gar nicht mehr zu sehen ist und wir uns auch nicht mehr erinnern. Und den holen wir da unten wieder raus. Den puzzeln wir da so lange wieder raus, bis man wieder weiß, yes, davon will ich mehr. Mhm. Und dann gucken wir ganz individuell, also wie kannst du davon jetzt wirklich mehr in dein Leben holen? Was passt in dein Leben? Wie kannst du es in deinem Leben verändern? Und dann guckt man eben auch, jede Frau hat ein anderes Familiensetting. Für welche Frau ist was gut? Und so gehen wir da immer tiefer rein. Und es geht immer darum, wirklich zu gucken, wann bin ich in meiner Mitte? Wann fühle ich mich richtig hier? Wann fühle ich mich total angekommen in meinem Leben? Und wenn das noch nicht stimmt, dann wie komme ich dahin? Und wie ist der nächste Schritt dahin? Es geht gar nicht so, damn, ich brauche eine riesen Vision und äh, nächstes Jahr will ich die Vision erreicht haben. Das kann es auch schon mal sein, ne? aber in der Regel geht es darum nicht. Sondern es geht darum, wie komme ich in meine Mitte und wie komme ich richtig an in diesem Leben?
0: Ja, und im Zweifelsfall kann dann, wenn man da angekommen ist, auch wieder eine große Vision entstehen. No? Mhm. Oder ein größerer ja. nächster Schritt No, und dann wieder zu gucken, okay, wie komme ich dahin? Denn jetzt tun sich vielleicht neue Möglichkeiten auf und ich finde es gerade so schön, weil dass du das sagst, weil ich finde es, no, als ich so mich auf die Reise meiner Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie gemacht habe. So dann findest du diese ganzen Gurus, die dir zählen. Du brauchst irgendwie die riesen Vision und c ziele und wie kommen man da hin? Und so und da habe ich irgendwie am Anfang mich auch so voll mitreißen lassen und dachte so ja und so und irgendwann habe ich gemerkt so boah, das ist irgendwie so total anstrengend, wenn man die ganze Zeit so ein Riesenbild irgendwie vor sich hat. Das ist wie so eine Karotte, die man die ganze Zeit vor der Nase hängen hat, der und so hinterher galoppiert mhm. und sie aber halt einfach nicht erreicht, weil so einfach ist es dann eben auch nicht. Mhm. Und ich glaube eben viel mehr das, was du gerade gesagt hast, auch dass es darum geht, so mit sich im Frieden zu sein ne? oder wie du es jetzt sagst, auf seinem Seelenweg, seinem Seelenplan irgendwie zu folgen und ja. daraus entstehen dann die großen Visionen und die großen Wege, wenn das passend ist, muss ja auch nicht ja. jeder irgendwie so ne? aber das finde ich ähm, total schön, dass du das auch so siehst, weil das ja, das dürften sich glaube ich auch so einige irgendwie ein bisschen genauer anschauen Super schön. Du, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden ist gerade. Ja. Das ist total toll. Ähm, ich würde gerne noch einmal jetzt das Thema, weil da hatten wir eigentlich auch drüber gesprochen, so dieses, wie macht man es denn mit den Kindern? Magst du da nochmal was sozusagen, wenn man das so für sich selber geht, den Weg, ähm, wie man es dann mit den Kindern auch leben kann und was die davon haben?
1: Ja, das, ähm, mit den Kindern ist es so, dass wenn ich angefangen habe für mich zu arbeiten und wenn ich angefangen habe, bewusster zu werden, das erlebe ich immer wieder, werden die Mütter sofort auch bewusster für ihre Kinder. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich schamanisch arbeite und ich merke zum Beispiel, meinem Kind geht es gerade nicht gut, mein Kind kommt aus der Schule und macht einen gestressten Eindruck oder mein Kind erzählt vielleicht eine Situation, wo es sich wo es total Ärger hatte und jetzt du merkst, bei deinem Kind ist irgendwas. Dann kannst du mit shamanischen Techniken mit deinem Kind sofort arbeiten. Fakt Nummer eins ist, ein Kind, was ein Krafttier kennt, ist sofort kraftvoller. Wenn man den Kindern die Krafttiere zeigt, das geht super schnell. Die haben das also mit... Erwachsenen muss ich manchmal sogar ein, zwei, drei Reisen machen, bis sie so richtig das Krafttier da haben. Bei Kindern machst du das, zack, zehn Minuten, Krafttier, yo, fertig. Und dann können die das nutzen. Und wenn man natürlich als Mutter auch auf so einem Weg ist und dem Kind dann einfach sagt so, komm, wir machen mal gemeinsam eine Reise zu unseren Krafttieren und erzähl doch mal, wie war das dann? Dann ist das erstens was ganz toll Verbindendes und dann kann man eben auch direkt, wenn, wenn man merkt, bei dem Kind ist irgendwas, kann man eine Reise wieder machen und bei der Reise fragen, was kann ich tun, um mein Kind zu unterstützen, was braucht mein Kind gerade? Und ich kann meinem Kind eben auch beibringen, wenn du zum Beispiel in einer schwierigen Situation steckst, wie du sollst ähm, du sollst in der Klasse irgendwas machen, du, vor der Klasse sprechen oder so und du hast aber Angst davor, dann mach mal kurz die Augen zu, atme mal dreimal und ruf dein hier. Kinder kriegen das viel schneller hin als die Mütter. Die Mütter müssen da viel länger üben, die Kinder haben das viel schneller. Und dann rufen die ihr Krafttier und das Krafttier unterstützt das Kind, gibt dem Kraft und gibt dem Power. Und dann erzählen die Kinder oft so, das war total super. Dann war also, dann habe ich das gemacht und dann hat das super geklappt. Und das, ähm, das ist das eigentlich. Wenn du das in deinen Alltag integrierst, gibst du das an deine Kinder weiter und dann kannst du viel schneller auch schon wieder ja, stärkende Reisen machen, damit das Kind gar nicht erst sch so schwierige Phasen lange mit sich rumschleppt, sondern viel schneller da wieder rauskommt.
0: Mhm. Super wertvoll. Und ich glaube, ne, je früher man damit anfängt, ne, je früher man mhm. den mit dieser Welt vertraut macht, desto einfacher ist es, das dann auch für sie im Leben so zu integrieren. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man es selber tut und auch nicht denen aufdrängt, sondern einfach davon erzählt. Ja, so, ne? ja. Also Ne, weil ja. wenn man sagt, jetzt komm, du hast ein Problem, lass mal dein Krafttier suchen, also meine Jungs würden mir da wahrscheinlich jetzt gerade einen Vogel zeigen, <lacht> ne, aber wenn ich ihnen erzähle, so, ich habe irgendwie ein Krafttier, also habe ich jetzt noch nicht, aber würde ich mir jetzt so vorstellen. Ähm, dann werden die wahrscheinlich neugierig und sagen, äh, können wir das auch? Und wenn es dann noch so ein bisschen naja, weiß ich nicht, kannst du? <lacht> so könnte ich mir vorstellen, dass man sie da jetzt so mit auf die Reise nimmt. Aber wie gesagt, wenn man ganz früh damit anfängt, drei, vier, fünf Jahre oder so, da sind die wahrscheinlich noch so neugierig, sind die sowieso voll mit drin. Ne?
1: Genau, also da gibt es so alles. Ne? Da gibt es wirklich so alles. Ich habe schon Schwangere gehabt die eben schwanger auch schon mal nicht für sich gearbeitet haben. Und dann kommt das Kind und dann arbeiten die mit dem Kind so ein bisschen. Ich habe Frauen gehabt, die mit, mit kleineren Kindern hier waren, also so drei, vier. Da muss man natürlich auch anders arbeiten. Also die betrommel ich ganz kurz und mit denen arbeite ich eher spielerisch. In der Zeit, wo wir noch draußen Seminare machen konnten, also uns noch wirklich getroffen haben und nicht nur online, ähm, Habe ich dann zum Beispiel so Waldseminare gemacht, wo wir dann auch draußen gesessen haben und die Krafttiere gebastelt oder gemalt haben und, ähm, oder uns mal bewegt haben, mal getanzt haben wie das Krafttier. Also mit Kindern geht man dann spielerischer da rein. Und ich habe zum Beispiel eine Familie, also wo wirklich Mann, Frau schon bei uns war, bei mir war und die haben zwei Kinder und dann gibt es dann zwischenzeitlich schon mal so Videos, dann sitzen irgendwie alle vier in der Küche und trommeln. Und ähm, ne, selbst das kleinere Kind, was jetzt fünf ist, glaube ich, kommt schon mal und sagt, Mama, hier, komm mal trommeln. Du bist heute wieder so aufgeregt, trommel mal. Und dann trommelt das Kind, also... Das ist natürlich Mega, je kleiner, ja. die Kinder das mitkriegen, umso selbstverständlicher. Und ich habe aber auch Familien, wo die Kinder schon größer sind, also 10, 11, 12 und einfach sagen, ey Mama, das, was du da machst, das ist spannend, erzähl mhm. doch mal davon, zeig mir doch ja. mal was. Und, ja. ne, so, oder ich äh, habe auch Meditationen, die ich den Frauen dann schon mal mitgebe und wenn die das dann laufen lassen, dass die Kinder mithören und dann einfach sagen, oh, das ist ja toll. Also, hm. so muss man einfach auch ganz individuell gucken, wie passt das zu meiner Familie und wie kann ich das dann meinem Kind vielleicht nahebringen.
0: Ja, genau, toll. Wenn jetzt hier eine Mama oder mehrere oder ganz viele hoffentlich dabei sind und sagen, boah, das klingt alles so schlüssig und toll, ich will das auch ähm, erlernen oder machen oder tun, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich arbeite im, im 1 zu 1, ne? also die Mutter kann mich ansprechen und dann kann man halt so eins und eins Termine machen und ich habe im Mai, es gibt jetzt auf meiner Seite einen neuen Termin, der ist im Mai, da mache ich eine Krafttierreise für Mutter und Kind, das ist online und das werde ich so machen, das sind zwei Stunden und das werde ich so machen, dass ich mich erstmal mit den Müttern treffe und mit den Müttern bestimmte Dinge schon mal mache. Und dann werden die Kinder dazugeholt, Weil je nachdem, wie alt die Kinder sind, kann man mit denen nicht zwei Stunden arbeiten. Schon gar nicht online. Sondern ne, das ist dann eher so, ne, die Mutter wird gestärkt. Dann holen wir das Kind rein und machen halt gemeinsam eine Reise, damit Mutter und Kind dann eben auch zu Hause mit dem Kraft hier weiterarbeiten können. Okay. So, das ist jetzt im Mai. Und ähm, ja, so kann man halt mit mir arbeiten. Und dann gibt es halt diverse... Kurse, begleitete Gruppenkurse, die ein paar Wochen dauern. Man kann das bei mir lernen über ein Jahr. Also da gibt es alle Möglichkeiten.
0: Genau, das findet man alles auf deiner Webseite.
1: Ja. Wie heißt die? www.koch-epping.de
0: Super, und die verlinken wir natürlich auch nochmal in den Show Shownotes, sodass jeder da jetzt mal gerne da ein bisschen stöbern kann. Und das mit dem im Mai, das klingt echt toll. Ich gucke ja. mal, ob ich vielleicht meinen Sohn da mal... Den einen. Mal gucken. Wie Kann ich auch der? mit zwei kommen? <lacht> klar, klar. Wie alt ist der? Meine Jungs sind neun und zehn. Und ah. äh, für ja, den, also, na, ich glaube, es wäre für beide ganz spannend, aber so der Kleiner könnte es, glaube ich, gerade. Zur so Kraft hier, aber ich weiß nicht, ob er dafür... Na, wir gucken. Ja, wir werden das mal sehen. Ja, super. Also vielen Dank. Echt ganz ähm, wertvoll. Und ich bin echt fasziniert, weil ich immer unter Schamanismus mir irgendwie so, ne, also Trommeln und Räucherstäbchen und Ahnenkulte und whatever irgendwie vorgestellt habe und eigentlich sehe, dass ich äh, sehr nah am Schamanismus dran bin und viel davon sowieso schon lebe. Und äh, umsetze. Also es ist, äh, war sehr erhellend. Es war eine gute Idee von mir, dich einzuladen. <lacht> sehr, sehr schön. So, am Schluss habe ich ja immer zwei Fragen, die ich noch stelle. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ähm, für meinen Weg. Für meinen Weg und das, was ich bis jetzt einfach ähm, erleben durfte. Dass ich das Schamanische wiedergefunden habe, also dass das wieder in mein Leben gekommen ist. Und ähm, ja, dass ich, ähm, dass ich im Moment, dass ich so arbeiten darf, wie ich im Moment arbeite und dabei tolle Leute kenn kennenlerne und es total spannend ist und einfach ganz wunderbar ist. Ja.
0: Mm, schön. Super. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft? Wir haben ja schon viele gesendet jetzt. Aber ja. so die wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen.
1: Die wichtigste Botschaft, genau, ist, ähm, sei dir mal bewusst, was für einen tollen Job du machst. Was für einen tollen Job du in diesem Leben machst. Als Mann, Mama und aber auch als du. Und alles das, was du schon erlebt hast, das, das, war ein, das war ein toller Job. Und auch schwierige Phasen haben dich total geprägt. Und du darfst das echt mal wertschätzen, was du da alles schon geleistet hast und was dich an diesem Punkt heute gebracht hat. Und das darfst du echt mal richtig wertschätzen, wie einen wunder, wunderbarer Schatz. Mhm.
0: Und es ist so wichtig, dass wir das tun, immer mhm. wieder. Ja. Ja. Liebe Gabriele, ich danke dir sehr für dieses sehr tiefgehende Gespräch. Ich bin echt verblüfft, so ne? also was da alles drinsteckt in diesem Thema und wie sehr das dem ähnelt, was ich eben auch schon immer sage und meinen Mamas erzähle und das ist so toll ist, von dir nochmal auch so klar und deutlich irgendwie zu hören. Also es hat mir große Freude gemacht und ich hoffe, dass wir viele Mamas da draußen erreichen und ja. ähm, die das hören und auch für sich nochmal mehr ins Leben integrieren. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich, ich danke, dass ich ähm, das alles erzählen durfte und ich freue mich immer sehr, wenn Menschen da offen sind für diesen Bereich. Vielen Dank.
0: Hm. Dann alles Gute erstmal, wir bleiben in Kontakt und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So spannend oder ich finde es so interessant, den Schamanismus und werde mich auch damit sicherlich noch näher befassen. Und vielleicht hat es ja auch dir wieder an der einen oder anderen Stelle einfach einen Impuls mitgegeben und du sagst, guck mal, boah, das kann ich mal bei uns in der Familie ausprobieren, das kann ich hier mal leben. Und ähm, ja, berichte mir gerne, was sich vielleicht dadurch bei euch im Familienleben verändert hat. Und ansonsten bin ich natürlich froh, wie immer, wenn du dieses Interview weiterempfiehlst, wenn du es weitergibst an andere Mamas, die vielleicht mit ihrem Familienalltag Struggle und Stress haben und die darin vielleicht den ein oder anderen Impuls auch für sich dann finden können. Also, ich danke dir für deine Weiterempfehlung. Ich danke dir, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt und ich danke dir, dass du mir zuhörst, dass du ja, zu meiner Community gehörst und wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche und wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin alles Gute und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne